0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta segunda-feira é com Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão do Estado. Luísa, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Abrindo o Jogo. Eu
0: que agradeço pelo convite, Edilene. É um prazer estar aqui com você.
1: Luísa, a gente tem uma tradição de começar o Abrindo Jogo com o um entrevistado falando um pouquinho sobre a trajetória dele. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua escolha pelo serviço público e sobre a sua carreira política.
0: Edilene, eu na verdade eu sempre fui apaixonada por governo, enfim, sempre tive a vontade de trabalhar em governos pela capacidade, porque eu acredito que os governos têm, de ajudar as pessoas, de causar transformações efetivas na vida das pessoas. Então eu comecei minha formação, na verdade, estudando economia, fiz alguns semestres de economia e decidi ir para a administração pública por essa vontade, vocação que eu tenho para o serviço público. Me graduei na Fundação João Pinheiro e ingressei como servidor efetivo do Estado na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental em 2009 na Ceplag e fui construindo minha carreira na Ceplag. Atuei nas áreas de planejamento estratégico, acordo de resultados, investimentos e operações de crédito, até que em 2015 eu paralisei um pouco minha carreira na Secretaria de Planejamento e tive uma experiência de quatro anos é, na Assembleia Legislativa. Foi uma experiência incrível, aprendi muito, aprendi um pouco sobre política e comecei a partir daí um pouco dessa minha veia política que eu acabo conjugando com a minha parte técnica. Em 2019, recebi um convite do governo para retornar a, ao Estado. Retornei primeiro é, como assessora do vice-governador e logo em seguida o secretário Otto me chamou para ser secretária de junta dele. Fiquei até junho de 2020 como secretária de junta e saí justamente para disputar as eleições à Prefeitura de Belo Horizonte, que foi uma experiência também muito boa, muito enriquecedora, foi um grande aprendizado. E, enfim, derrotada nas eleições, meu caminho natural era retornar ao governo como servidora de carreira que sou. Mas tive a oportunidade de presidir a EMATER por quatro meses, que também foi uma experiência muito interessante para mim. Fui a primeira presidente mulher da instituição, e que para mim é uma grande honra. E agora, com a saída do secretário Otto Levi me convidaram para retornar à CEPLAG, que é minha casa, agora na posição de secretária de Planejamento e Gestão, que, sem sombra de dúvidas, é o maior desafio profissional que eu tenho até hoje e que eu encaro com muita responsabilidade, muito ciente dos desafios que se colocam, mas com muita alegria também por poder é, chegar a um ponto alto da minha carreira, o ápice da minha carreira de servidora pública dentro dessa, dessa minha casa, que é a CEPLAG.
1: Luísa, quais eram seus planos lá na Emater? Muita gente falou em... A privatização ou algo parecido e você esperava assumir a pasta de planejamento e gestão porque não havia previsão da saída do seu otto, né? Como é que foi sair de subsecretária e voltar como secretária? Bom, na eu,
0: eu, quando eu quando fui convidado o governo estudava a integração entre a e matéria e a Pamig, um processo que a gente sabe era um processo delicado. Ouvimos muitas pessoas estudamos bastante o tema e o governo viu que não era o momento de fazer essa integração e foi uma experiência interessante porque eu fui para lá não apenas para fazer essa integração mas para fazer, na verdade, um projeto de modernização e fortalecimento da empresa que em quatro meses, é claro, não consegui concluir esse projeto mas lancei as bases de um projeto que hoje se chama Fortalece a Mater que foi muito bem recebido pelo corpo funcional e que realmente acredito que vai mudar a empresa, trazer uma empresa cada vez mais dinâmica e melhor para os produtores rurais. E realmente eu não tinha essa expectativa de ser convidada para ser secretário de Planejamento e Gestão, foi algo que veio realmente com a decisão do Otto de assumir desafios novos, uma mudança é, de caráter pessoal e para mim foi, além de uma surpresa, realmente uma felicidade enorme. É, é um cargo que... eu imaginava que um dia eu pudesse vir ocupar, mas não tinha essa perspectiva em curto prazo e, para mim, realmente é uma grande honra poder hoje ser secretária de Planejamento e Gestão.
1: Luísa, como é que estão hoje as finanças do Estado em relação ao que estava no começo do governo, nesse momento, como é que está a arrecadação, como é que está o fluxo de caixa, qual que é a situação do caixa do governo do Estado nesse momento?
0: Edilene, a situação das finanças é, do governo de Minas é crítica, a gente tem... É uma melhoria gradual, entramos em 2019 com um cenário extremamente adverso e aos poucos o governo vem organizando seu fluxo de caixa, organizando suas contas e uma demonstração disso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estamos enviando agora o projeto da LDO 2022 que traz uma redução da nossa projeção de déficit. Se nesse ano de 2021 o déficit projetado é da ordem de 16 bilhões, para 2022, a gente projeta um déficit da ordem de 12 bilhões, uma melhora de 23%, que demonstra muito do esforço do governo em ampliar suas receitas, reduzir também suas despesas e essas melhorias graduais que têm resultado né, numa melhor escala de pagamento para os servidores, mas ainda há um longo caminho pela frente. O governo tem trabalhado com muita responsabilidade nessa questão, mas é um assunto cuja superação definitiva depende ainda né, da gente conseguir mudanças mais estruturais. O regime de recuperação fiscal, por exemplo, que está sendo discutido é, junto à Assembleia, é uma delas. Então, eu, eu vejo o Estado com uma situação ainda muito delicada, felizmente melhor do que a que tínhamos em 2019, quando assumimos, mas o trabalho pela frente ainda é longo e há muito a que ser feito.
1: Tem alguma perspectiva de pagamento do salário do servidor em parcela única? Isso não vai acontecer esse ano? Isso depende do quê?
0: Infelizmente, a gente hoje não consegue cravar uma data para o pagamento em parcela única. Eu tenho dito que essa é a minha principal meta dentro da CEPLAG, conseguir regularizar os salários, conseguir fazer os pagamentos em parcela única até o quinto dia útil, porque é algo que o servidor merece. O servidor estadual ele trabalha arduamente, entrega resultados e nossa vontade, o nosso desejo é conseguir fazer isso. Mas para isso a gente realmente precisa de um fluxo de caixa mais constante que nos dê a segurança de fazer esse pagamento é, todo quinto dia útil e mais do que isso honrando também os demais compromissos do governo, junto aos municípios, junto aos seus fornecedores. É, é uma conta que não é simples de fechar, Né, a gente tem melhorias graduais. Quando chegamos o governo pagava o salário em até três parcelas, com datas muito incertas, hoje a gente faz o pagamento em duas parcelas, sem nenhum atraso frente às datas que são programadas e conseguimos também melhorar muito a escala de pagamento de 13º salário. O 13º salário de 2018 foi pago ao longo de todo o ano de 2019, já o de 2020 conseguimos pagar 67% dele ainda no ano de 2020, em dezembro, e quitamos todo o restante até abril do ano de 2021, o que demonstra essa melhoria do fluxo de caixa, da previsibilidade de pagamentos. Mas cravar essa data ainda do pagamento em parcela única, infelizmente é difícil, mas é uma meta que a gente persegue todos os dias.
1: Dá para falar do que depende, se é aumento de arrecadação, se é de fato a privatização da Codemig, como dizia no ano passado, no ano passado o secretário-geral Matheus Simões?
0: Bom, o, o, o segredo para resolver realmente é ampliar as receitas, reduzir as despesas. A gente tem feito uma redução contínua de despesas, com melhoria nos nossos contratos, centralização de compras, fizemos uma reforma administrativa em 2019 ainda, que vai trazer no tempo do governo uma economia de 900 milhões de reais, e trabalhamos também na ampliação de receitas, na atração de investimentos que permitem ao governo uma arrecadação maior de impostos, agora um volume maior de receita, uma entrada significativa de recursos livres, ajudaria muito o governo a resolver essa questão de forma mais célere. Então, a, a privatização da Codemiga é um desses caminhos que pode permitir um ingresso grande de recursos e, e uma regularização mais rápida do, dos pagamentos.
1: Como é que está a execução do orçamento desse ano e qual que é a previsão para o orçamento de 2022?
0: Bom, esse ano a gente tem feito a execução conforme o programado, é, felizmente, o Estado não tem tido uma piora na arrecadação por conta do contexto econômico, né? a gente, embora tenha uma redução da atividade econômica em boa medida por conta da pandemia, é, algumas outras questões acabam compensando isso, como a alta do dólar, a alta dos combustíveis, Visto que o Estado arrecada muito ICMS de combustível, isso tem equilibrado entre perdas e ganhos, nós não temos hoje uma piora do nosso cenário fiscal por conta da pandemia. Então, o nosso cenário para 2021 ainda permanece a nossa perspectiva de déficit de 16 bilhões, que esperamos que com as ações desse ano a gente ainda consiga reverter isso, reduzir um pouco esse déficit. E já essa melhora que eu coloquei para 2022 com a perspectiva de um déficit de 12 bilhões, uma redução de 23%.
1: E essa redução se deve principalmente a quê?
0: Aos dois fatores básicos, tanto a melhoria de receitas quanto a redução de despesas. A gente tem tido realmente uma redução de despesas contínua. A gente vê agora, por exemplo, com a reforma da Previdência, a nossa, o nosso déficit previdenciário não cresce mais na velocidade que vinha crescendo. A gente ainda tem até um aumento marginal, mas a gente conseguiu em boa medida controlar essa despesa, que é uma despesa que vinha crescendo em ritmo muito alto. E temos também as perspectivas de melhora de arrecadação que trazem essa, essas nossas contas mais perto um pouco do equilíbrio.
1: Como é que vem a LDO? Já tem perspectiva, ela está chegando agora na Assembleia Legislativa. Quais são os detalhes do texto e quais são as diferenças em relação à LDO do ano passado?
0: A gente está no processo de envio dessa LDO e realmente ela chega com esse cenário fiscal. A gente usa para a LDO os índices fiscais que são os colocados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias Nacionais, então não há uma grande mudança em termos de índices, isso já vem dentro do que é esperado mesmo, mas o principal é que a nossa receita, a nossa perspectiva de receita para o ano de 2022, ela cresce mais do que a nossa despesa. Então a gente tem a despesa ainda crescente, mas crescendo num ritmo menor do que o ritmo da, da receita, e essa é a principal novidade para o ano que vem, essa melhoria do cenário.
1: Isso tem a ver só com a diminuição da despesa relacionada à reforma da Previdência ou um aumento de receita, de arrecadação, alguma receita extra que esse ano não entrou, por exemplo?
0: A gente tem algumas receitas extras, para o próximo ano é, já está considerado, por exemplo, algum ingresso de receita em torno do acordo da Vale, que está em consonância com a perspectiva do projeto de lei de suplementação orçamentária enviada para a Assembleia. A gente tem uma melhoria, e esse é o ponto mais importante, uma melhoria da arrecadação de impostos e da perspectiva da receita de impostos é positiva, é, e a gente tem realmente uma queda de despesas, no sentido de que as despesas crescem menos, porque a despesa ela tem um crescimento contínuo, isso é natural no estado, a folha cresce sozinha, a folha de pessoal, pelo crescimento vegetativo, as promoções, progressões que são direito dos servidores, mas a gente tem conseguido que essa despesa cresça num ritmo menor e conseguindo trazer a receita para um crescimento é, mais veloz, a receita crescendo mais rápido que a despesa, é o que a gente precisa nesse momento para conseguir em alguns anos, o equilíbrio das contas públicas.
1: Esse ano, transportadores de combustíveis aqui em Minas Gerais fizeram uma paralisação, várias manifestações, reivindicando a redução do ICMS. Ah, como é que está essa negociação? Alguma perspectiva de redução no ICMS sobre combustível?
0: Não, atualmente é muito difícil a gente falar numa redução de ICMS de combustível. A gente tem tido né, reuniões constantes com, com o grupo dos, dos tanqueiros que fazem esse transporte de combustível, mas a perspectiva de um vídeo projeto de lei para redução do ICMS, é, ela ainda não não existe, porque realmente o Estado, embora a gente entenda as demandas, é, o Estado ele ainda tem um cenário fiscal adverso. É complexo a gente hoje falar em uma renúncia é, mais ampla de receitas, porque os compromissos que o Estado tem continuam a chegar, o Estado precisa pagar seus servidores, precisa regularizar e fazer né, os pagamentos aos municípios aos seus fornecedores e para isso precisamos que nossa receita continue sempre ampliando.
1: Por falar em projeto de lei, como é que está a expectativa do governo em relação ao projeto relacionado ao acordo com a Vale que está hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? E esse acordo, ele prevê que montante do acordo, esse projeto prevê que montante do acordo total é para fazer quais obras? É, de forma geral, o que, que tem nesse projeto? Edilene, o acordo
0: da Vale, ele tem uma previsão total de 37 bilhões de reais em investimentos que se dividem em algumas formas de investimentos. Então, os investimentos que serão feitos no próprio município de Brumadinho e nos outros 25 municípios que foram atingidos pelo desastre, serão executados por recursos da Vale e por obras, enfim, e ações que a própria Vale vai executar com a supervisão e o acompanhamento do Governo de Minas, do Ministério Público, Estadual e Federal e da Defensoria Pública também. Agora, há uma parte do acordo, num valor total de 11 bilhões de reais, é, que se refere aos danos econômicos difusos que houveram à economia mineira ao Estado de Minas Gerais como um todo. Esse, sim, é, depende de um ingresso de recursos para que o próprio Estado faça aquisições e obras que beneficiarão a todos os mineiros. E é, esses, é esse recurso que está na Assembleia para apreciação a suplementação orçamentária desses 11 bilhões, conforme uma programação prévia enviada pelo Estado, que é o que está sendo avaliado, pela Assembleia, se essa programação eles vão fazer algum tipo de alteração ou não, e esse projeto começa agora a tramitar na Assembleia, a gente sabe que os deputados estavam né, bastante voltados à aprovação do Recomeça Minas, um programa para auxiliar na retomada econômica de Minas Gerais, com a aprovação do Recomeça Minas, a nossa expectativa é que agora tenha um andamento um pouco mais rápido do projeto da Vale.
1: Alterações podem provocar muitas mudanças no planejamento que o Estado fez para a utilização desses recursos, de acordo com o projeto original? Edilene, a gente
0: enviou à Assembleia um projeto que é de suplementação orçamentária, ou seja, autorização para que esses recursos ingressem no Estado e nessa suplementação orçamentária a gente envia uma programação que está em consonância com aquilo que está disposto no acordo. Então, o acordo ele já prevê linhas de ação, né? ou seja, o que deve ser feito ou possível, os projetos nos quais esse recurso pode ser distribuído. É importante colocar que essa não é uma distribuição feita só pelo governo estadual, isso é um processo de uma negociação bastante ampla, na qual foram ouvidos municípios, foram ouvidos atingidos, e essa construção do acordo se deu em conjunto com o Ministério Público Estadual, Federal e Defensoria, que assinam esse acordo, que foi também homologado pela Justiça. Então, dentro daquilo que o acordo prevê, a Assembleia tem sim é, a sua sua autonomia para fazer modificações, como por exemplo a modificação que a Assembleia já demonstrou o um interesse em fazer na aplicação de 30 milhões de reais para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid via o FMG. Como o acordo prevê ações de combate ao Covid, essa é uma alteração possível que a Assembleia tem se movimentado para fazer, que inclusive vemos com bons olhos.
1: A suplementação total prevista nesse projeto de lei é de quanto? E a, o acordo para a realização de obras para contenção de enchentes na Avenida Tereza Cristina também está incluído nesse valor, né?
0: Sim, as obras para contenção de enchentes da Tereza Cristina, no valor aproximado de 280 milhões, é, estão previstas nesse recurso que está em apreciação pela Assembleia. O valor total de suplementação ao longo de quatro anos são de 11 bilhões, que prevê, entre outras obras, além dessa de contenção de enchentes, o Rodoanel, obras nos hospitais regionais, em várias regiões do estado, então estamos falando das obras dos hospitais regionais de Divinópolis, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Conselheiro Lafayette Juiz de Fora, equipamentos para as polícias, reforma de escolas, enfim, são diversas ações que permitirão realmente um novo momento em Minas Gerais, obras em todo o estado, entregas efetivas para a população mineira e para esse ano especificamente a suplementação orçamentária seria de 4 bilhões de reais. Esse recurso está programado para uma execução ao longo dos anos. Então a gente já enviou à Assembleia uma programação para quatro anos, seguindo a mesma lógica né, do PPAG. Mas para esse ano, especificamente, o recurso gira em torno de 4 bilhões de
1: reais. Em relação ao que é administrativo sobre Brumadinho, aos recursos que não vão entrar no caixa do governo do Estado, as obras que devem ser executadas pela Vale, o que, que tem de novidade ainda nesse ano, no próximo mês? Como é que está o cronograma?
0: Bom, para esse recurso, a gente tem... É, ele sendo distribuído, né, o Estado, junto com os demais comprometentes, com, os demais com as instituições de justiça, fez uma programação preliminar do que entende que seria interessante levar para essas regiões, é, para essa região. E agora a gente está no momento de recepção de outras propostas por parte das prefeituras e de outros atores que entendem né, que outras demandas devam ser é, alocadas com esse recurso para que a gente possa, a partir da recepção dessas demandas, fazer uma discussão com audiências públicas, escuta os atingidos, e a definição final da aplicação desse recurso vem do Conselho de Compromitentes, ou seja, dos representantes dessas quatro instituições que são signatárias desse acordo, que vão definir o que deve ser feito é, com o recurso a partir da escuta de todos esses atores. Mas, de forma preliminar, nós separamos, junto com essas instituições, 15% dos recursos é, destinados a esses municípios para um pacote que a gente tem chamado de pacote de resposta rápida, que são ações nas áreas de saúde, agricultura, desenvolvimento social e segurança, que vão ter um andamento prioritário, vão sair do papel um pouco mais rápido. Essas obras, essas obras e ações já foram apresentadas à empresa Vale, há cerca de 30, 40 dias para que a Vale possa fazer o detalhamento de cronograma, de recursos, já que a execução é por parte dela. A aprovação desse cronograma se dá pelo Poder Público e a nossa expectativa é que esse pacote de resposta rápida já tenha início das ações e das obras agora no segundo semestre de 2021.
1: A Vale tem quanto tempo para dar essa resposta? Essa aprovação do poder público quer dizer Assembleia Legislativa ou o Executivo? O Governo do Estado de forma administrativa bate o martelo depois que a Vale apresentar o cronograma?
0: Então, depois que a Vale apresenta o cronograma, esse cronograma ele é aprovado pelas instituições signatárias do acordo. Hum. Governo de Minas Gerais, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública. É importante... É, esclarecer que a gente tem o apoio, vai ter o apoio de auditorias que vão chegar se os prazos colocados pela, pela Vale são prazos adequados se os custos é, colocados pela Vale são também adequados para a gente garantir a melhor é, execução possível desse recurso então a, parte, a Vale já tem nos apresentado preliminarmente alguns cronogramas, nos apresentou essa semana e aí é um processo de construção conjunta também, né? Alguns questionamentos são feitos à empresa até que a gente tenha um cronograma final. O cronograma final que é apresentado e validado, ele serve então como uma baliza, porque qualquer atraso frente a esse cronograma, em seja multas diárias e aí não é uma multa diária em torno do todo, né? Cada projeto que tiver atraso, ele em seja multas diárias. A empresa tem que se comprometer com os cronogramas. Então, nesse momento, essas essas quatro instituições, Governo de Minas, Ministérios Públicos e Defensoria, estão em discussão com a Vale acerca do, dos cronogramas que ela tem construído.
1: Luísa, só para ficar mais palpável para o pessoal em casa ter noção do que pode começar a ser feito a partir do segundo semestre, tem alguma obra específica que é muito demandada, algo que a população esteja esperando mais que você possa listar?
0: Tem, tem várias ações importantíssimas. Eu queria ressaltar nesse momento, a gente vive uma crise sanitária, sabemos da importância de reforçar o sistema de saúde dos municípios, nós temos previsto nesse momento a reforma, de, a reforma e construção de unidades básicas de saúde nesses municípios, de unidades de pronto atendimento. Temos também previsto com esse recurso ações em agricultura que são importantíssimas para esses municípios que foram atingidos, visto que eles têm boa parte da economia baseada, seja no, no plantio de hortaliças ou na criação de gado. Então temos ações de recuperação de pastagens, de aquisição e doação de alimentos, enfim, são várias ações que vão gerar oportunidades de emprego e renda para a é, retomada da economia desses municípios, ações de reforço na área da saúde, ações de saúde mental, que são cruciais porque a gente sabe que houve um processo de adoecimento mental da população em virtude desse desastre, temos ações é, de desenvolvimento social e assistência social com reforço de todos os equipamentos de assistência social nesses municípios, além também da construção de batalhão de corpo de bombeiros no município de Brumadinho.
1: Isso tudo deve começar já a partir do segundo semestre.
0: Exatamente. A gente tem trabalhado com esse pacote de respostas rápidas porque a gente sabe que a população atingida merece que essas obras e essas ações sejam executadas o quanto antes para que elas comecem a sentir e ver os benefícios que a gente pretende que sejam levados pela assinatura desse termo de reparação.
1: Luísa, por falar em Assembleia Legislativa, você mesma citou o Recomeça Minas, que prevê o Força Família, que é um auxílio pago em parcela única no valor de R$ 600, reais, que pode ser pago até o dia 1 de agosto, e que o governador Romeu Zema tem até o dia 21 desse mês, até essa final dessa semana, para poder sancionar. A sanção vai sair no prazo? Qual que é a expectativa de pagamento? Vocês devem pagar, de fato, só lá no começo de agosto mesmo? Qual que é o planejamento do governo?
0: Sim, Edilene, a sanção vai sair no prazo, o projeto ele é, é bastante extenso, né? então ele não prevê só o Força Família, uma série de, de questões que são previstas no, pro, no projeto que estão em avaliação técnica e por isso ainda não houve sanção. Mas a perspectiva de pagamento do benefício do Força Família é sim, em agosto, até porque a gente, o, o projeto ele é atrelado aos recursos que chegam é, do, do refis, né, do refinanciamento, de alguns débitos que contribuintes têm com o Estado, e por isso é importante que a gente respeite esse prazo para que os recursos adentrem nos cofres estaduais e a gente possa fazer o pagamento na data prevista.
1: Existe a possibilidade de veto de algum trecho desse projeto em função de inviabilidade que talvez o governo avalie?
0: Hoje eu não, não saberia precisar se vai haver algum veto. O projeto realmente está em análise técnica, mas, é, com certeza, o pagamento do Força Família está
1: previsto para o dia 1 de agosto. Essa arrecadação do refis é suficiente para gerar a receita que é necessária para o pagamento do Força Família ou não? O governo vai ter que fazer alguma inteira, tirar de outra parte do orçamento?
0: Edlene é difícil a gente precisar entrada de recursos, como ela vai se dar, porque o refis ele é um processo de adesão. Então, quem tem débitos, né, quem está na dívida ativa do Estado, pode ou não aderir a esse programa que faz, na verdade, uma redução desses débitos com, com anistia de multas, de juros pra, e algum parcelamento dessa dívida. Então a gente depende da adesão desses contribuintes que estão hoje né, em dívida com o Estado para saber como vai ser o ingresso de recursos. Hoje eu não consigo precisar você se vamos ter todos os 600 milhões até lá ou não, enfim. Mas a nossa expectativa é muito boa e acreditamos que vamos conseguir sim ter essa receita.
1: Todos os assuntos importantes do governo do Estado passam pela Secretaria de Planejamento. Tem algum projeto de lei prestes a ser enviado para a Assembleia Legislativa, algo que seja importante para o governo? Recentemente, é, alguns servidores da COAB disseram que o presidente comunicou que enviaria um projeto extinguindo a COAB, enviaria a partir de julho. Tem esse, tem outros? O que, é que tem de projeto aí de importante para o governo de reforma estrutural que possa ser enviado nos próximos meses?
0: Pois, Len, realmente as discussões. De governo, elas são permanentes e várias as melhorias que a gente deseja fazer passam por projeto de lei, passam pela discussão da Assembleia. É, eu vou falar de uma discussão que a gente, enquanto Secretaria de Planejamento, pre pretende levar em breve, é, eu não sei qual será essa data, que é da gente melhorar a nossa estrutura de centralização de compras, fortalecendo é, as compras governamentais centralizadas, o que traz, além de uma grande economia para o Estado, vai nos possibilitar, nos adequar à nova lei de licitações de maneira é, muito rápida. Acreditamos que o Estado de Minas tem condição de ser pioneiro nas adequações necessárias à nova lei de licitações, trazendo mais qualidade nas compras públicas e redução de custos da máquina estadual. Esse é um dos projetos que a gente tem discutido internamente no âmbito do governo, mas vamos ver o momento de envio à Assembleia é, de acordo com o ambiente político, de acordo com o encaminhamento dos projetos também que já
1: estão em discussão na casa. Para todo mundo em casa entender, centralizar as compras nesse caso seria cada pasta, compra uma coisa e agora o governo compra tudo junto para conseguir um preço melhor? Como é que seria isso?
0: Exatamente, a gente trazer essa centralização das compras públicas, ou seja, fazer todas as compras ou a grande parte das compras públicas, por meio da Secretaria de Planejamento é, e Gestão, que tem hoje a maior expertise em compras públicas, consegue fazer compras diferenciadas, com boas condições de preço, e isso tende a fazer uma economia muito significativa para o Estado. Hoje, por exemplo, a CEPLAG já é responsável pela centralização das compras de medicamentos, o que trouxe para o governo estadual, além de economia, uma melhor entrega de medicamentos, uma maior previsibilidade nessa entrega, que tem sido muito útil para o sistema de saúde. Pretendemos fazer isso com outras compras em outras áreas, garantindo que o Estado compre melhor e gaste menos com a própria máquina, sobrando então mais recursos para as políticas públicas.
1: Mudanças na Coab estariam no horizonte do Governo do Estado de fato?
0: Bom, são discussões que têm sido feitas, ainda não há uma definição nesse sentido, é precipitado falar se o Governo irá ou não enviar um projeto nesse sentido.
1: Luísa, você hoje é secretária de Planejamento do Governo do Estado. Na última eleição foi candidata à prefeita. Tem alguma pretensão para a eleição de 2022, sair como candidata ao Parlamento, como deputada? Como é que estão seus planos?
0: Edilene, meu plano para 2022 é permanecer na Secretaria de Planejamento. Há muito trabalho a ser feito, tem muitas entregas que queremos fazer nesse período. Então, não tenho hoje nenhum planejamento na área eleitoral para o ano de 2022,
1: não. Aqui no Abrindo o Jogo, a gente passa um pouquinho também sobre alguns pontos da história dos entrevistados e no seu caso especificamente... É foi a primeira candidata mulher do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte, se eu não estou enganada, foi a primeira presidente da EMATER e vem construindo essa história. Como é que é o seu dia a dia aí, que eu sei que você é casada, tem filhos, já empreendeu, já teve empreendimento, como é que você concilia tudo e tem dificuldades especificidades que são do universo feminino, que às vezes a gente pensa, para e pensa, nossa, tá difícil, como é que é?
0: Bom, Angelene, nem sempre é fácil equilibrar mesmo, não. Eu tenho dois filhos é ainda pequenos, meu mais velho tem 5 anos, minha filha mais nova tem 3, e é claro que equilibrar a vida de mãe com todas as atividades, né? além da Secretaria de Planejamento, sou também professora, enfim, tem, horas que, tem, tem dias em que faltam horas no dia, mas a gente consegue equilibrar, é claro que com um nível maior de cansaço em alguns momentos, e, mas eu consigo equilibrar isso, às vezes me, me privando um pouco de alguns, algumas outras atividades de lazer para eu poder me concentrar na minha família, meu tempo de descanso é com os meus filhos, é, mesmo em casa, já seria independente da pandemia, para que eu consiga dar a eles a máxima atenção. É claro que nós mães, a gente sempre se cobra muito, é, quer estar mais tempo disponível para os filhos, mas eles são também bastante compreensivos e eu consigo minimamente me equilibrar.
1: Dá tempo de ter um hobby, uma leitura, uma atividade esportiva, algo assim meramente por prazer? Ou esse tempo não sobra para isso, não tem além do contato com a família e do convívio que é sempre?
0: Olha, não sobra muito tempo não, mas eu, eu busco realmente ficar mais com a família, meu grande hobby é cozinhar, você até citou, eu tive já um empreendimento, eu já tive um restaurante justamente por essa minha paixão pela cozinha, e acaba sendo um hobby que eu equilibro bem com, com essa minha necessidade de ficar mais em casa. Então, cozinho com as crianças, faço coisas que elas gostam. Infelizmente, a leitura e a atividade física estão aquém do que eu gostaria. Quando eu consigo um tempinho, eu ainda busco ter né, um, um tempinho para ler, para fazer um exercício. Mas esse tempo tem sido cada dia mais escasso.
1: <risos> Luísa, vamos fazer um bate-bola rapidinho para terminar? Claro. Contas públicas. É um processo longo para o equilíbrio, mas estamos no
0: caminho certo.
1: Privatizações.
0: São importantes, fazem parte da filosofia desse governo, mas temos que respeitar também os momentos e tempos de discussão com a Assembleia.
1: Enfrentamento à pandemia em Minas e no Brasil.
0: Minas tem conseguido enfrentar a pandemia é, de uma boa forma, temos bons indicadores, mas realmente a situação nacional, infelizmente, é crítica e temos sofrido com uma falta de liderança nacional mais forte e mais assertiva nesse, nesse quesito.
1: Depois do acordo em relação a Brumadinho, expectativa em relação à situação de Mariana? Acredito que vamos
0: conseguir também melhorar bastante a discussão em relação a Mariana. Há uma discussão de uma repactuação do acordo do Rio Doce e é fundamental que a gente consiga levar melhorias para os atingidos do Rio Doce, que sofrem já há mais de cinco anos com o pouco nível de entrega que a Renova até então apresentou.
1: Luísa, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Edilene, foi um prazer. Prazer meu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.